0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Can, günaydın.
0: Evet, bugün bir konuğumuz var. Profesör Doğan Ozan Eroz'den. hukuk üzerine konuşacağız galiba ama siz taktiğimi yaparsanız memnun oluruz.
1: E, tabii, bugün çok ilginç bir program olacağını düşünüyorum. Geçen hafta e, bu çiftlik bank olayı... E, çevresinde e, davranışçı iktisat ve kısmen nöro iktisattan bahsetmiştik. O da nörobilimin e, iktisatla e, bir parçada psikolojiyle kesiştiği e, bir alan. E, şimdi de yine nörobilimin bir parçada nöropsikolojinin hukukla e, kesiştiği zaman ortaya nasıl yeni bir e, interdisipliner çalışma alanı Çıkıyor, bundan bahsedeceğiz. Nöro hukuk konumuz, nöro hukuk çok yeni bir alan. Nedir, ne şekilde doğmuştur. Bunlardan bahsetmek için Türkiye'de bu konunun tahmin ediyorum tek uzmanı Profesör Doktor Ozan Eröz'den Stüdyoya kadar geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir de güzel haber var. Bu konuyla ilgilenenler için. Mef Üniversitesi'nde nörohukuk üzerine nörobilim, hukuk ve ötesi e, başlıklı bir uluslararası kongre düzenleniyor. Yaklaşık 10 gün içinde 19-20 Nisan'da e, gerçekleşecek. E, Kongreyi düzenleyen de e, Ozan Erozden'in kendisi. E, programın sonunda kongrenin içeriğinde neler var, hangi konular e, konuşulacak bunlardan biraz daha detaylıca bahsedeceğiz. Ee, ben kısaca konuğumuzu tanıtayım. Ee, Ozan Özden, e, İstanbul Üniversitesi Hukuk e, Fakültesi mezunu. Daha sonra yüksek lisans ve doktorasını da e, aynı üniversitede kamu hukuku üzerine e, yapıyor. 1989-99 arasında e, İstanbul Üniversitesi'nde e, daha sonra 2002-2015 arasında da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor 1999-2002 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde insan hakları gözlemcisi olarak Hırvatistan'da bulunuyor ayrıca Von Humboldt Stiften bursuyla Köln Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde araştırmacı olarak bulunmuşluğu var 2006-2007 yılları arasında 2015'ten bu yana da MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. E, pek çok e, konuda yayınlanmış e, Türkçe ve yabancı dillerde makaleleri var. Devlet kuramı, milliyetçilik kuramları, insan hakları, demokrasiye geçiş süreci adaleti ve hukuk felsefesi gibi e, bizi de aslında çok derinden ve yakından ilgilendiren pek çok konuyla ilgileniyor. Fakat ilgi alanlarından bir tanesi de nörohukuk. Bugün bunu konuşmak istiyoruz. Nörobilim hukuka nasıl bir katkı sağlar? Nörobilimle hukuk bir araya geldiği zaman ne olur? Nedir bu yeni alan? Nasıl ortaya çıktı? Bir ihtiyaçtan mı doğdu? O zaman istersen buradan başlayalım mı?
2: Hay hay başlayalım. Ee, nöro hukuk dediğimiz alan e, ilk olarak 1991 yılında aslında nöro hukuk terimi kullanılmaya başlanıyor. Ama e, bunu daha eskilere götüren tarihçesini e, çalışmalar var. E, esas olarak şunu belki söyleyebiliriz nöro hukukun içeriği olarak en yalın anlamında nöro hukuk e, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde... Nörobilim verilerinin kullanılması ne kadar mümkün olabilir? Nörobilim verileriyle e, mahkeme e, önüne kadar gelmiş, hukuki uyuşmazlıkların çözümü daha kolaylaştırılabilir mi? Gibisinden bir soru üzerinden kendisini yaratan bir alan ilk etapta. Ama bunun tabii daha dallanıp budaklanan yönleri de var. Bu belki en yalın düzlemidir diyebiliriz. Bunun üstüne çıkan başka düzlemler de var. Ama başlangıç olarak bundan bahsetmek belki en doğrusu.
1: Evet, nitekim senin e, üstünde çalıştığın bir makale var benim de okuduğum. Orada e, üç düzlem ayrımı yapıyorsun. Yalın düzlem, e, paradigmatik düzlem ve felsefi düzlem e, diye daha somuttan, daha soyuda doğru giden e, düzlemlerde çeşitli soruları ele alıyorsun. Bundan da bahsedelim fakat ben belki... Geçen haftaki programa yeniden e, bağlıyım, davranışçı, iktisat, e, nörobilim ve psikolojiye bakarak e, şöyle bir varsayıma karşı çıkıyor demiştik. E, finansal konuda e, karar alan insanların mükemmel rasyoneliteye sahip olmayan özneler e, olduğunu gösteriyor ve bu varsayım hareket ediyor. E, davranışı çekti. Buna benzer bir şekilde herhalde işin içine psikolojinin ve nörobilimin girmesiyle de öznenin nasıl tanımlandığı ya da tanımlanması gerektiği belki revizyona uğruyor ve hukukun hukuk konusunda devrimci niteliklerinden birisi bu olabilir gibi geliyor bana. Bu konuda ne dersin?
2: Evet, yani şöyle diyebiliriz aslında. Şimdi modern hukuk sistemleri insanı, insan davranışını şöyle anlamlandırıyorlar. Bu aslında halk psikolojisi olarak da adlandırılan bir bakış açısı olarak. Psikoloji bilimine de içkin bir konu. Bir insan davranışını anlamak için... Bir e, insanda var olan zihin durumuna bakmak gerekir. Yani e, mesela Ozan Erözden niye şu anda açık radyoda konuşuyor? Çünkü ona bir zihin durumu atfediyorsunuz. Bunu yapmak istiyor işte. E, nörobilimi tanıtmak istiyor. Veyahut da, e, başka bir zihin durumu. Bir kast, bir anlam katacak bu davranışa bir e, zihinsel faaliyet. Ve bunun üzerinden insan davranışını açıklıyoruz. Yani... Ne zaman bir insan davranışıyla karşılaşsak bunun arkasında bir zihin e, hali tanımlıyoruz. E, i̇şte mesele e, tam olarak nörohukuk e, çerçevesinde tartışılmaya başlandığı zaman bu zihin durumları varsayımı acaba doğru mudur değil midir tartışması gündeme gir giriyor. Yani... İnsanın e, davranışını açıklarken e, zihin durumları varsayımının ötesine geçen biyolojik bir takım faktörleri devreye sokmamız gerekir mi? İndirgemeci bir e, biyolojik e, belirlenimcilikle e, insan davranışlarını açıklamak mümkün müdür? Yani istemek gibisinden bir fiil yerine e, bir takım e, sinir devrelerinin birbirleriyle iletişim halinde olmasından kaynaklanan e, bazı işte fizyolojik e, zorunluluklar mı acaba insan davranışını e, tanımlayan esas olgudur. Bu soruyu sorduğumuz zaman nörohukukun e, işte hem e, yalın düzlemi olarak tanımladığım düzlemine hem de paradigmatik düzlem olarak tanımladığım düzlemine yönelik. Birer e, giriş yapmış oluyoruz.
0: E, paradigmatik derken tam neyi kastediyorsunuz o zaman bir?
2: Yani e, şunu kastediyorum bu zihin durumları varsayımını acaba geçersiz kılmak hmm. e, günün birinde mümkün, mümkün olacak mi? mı? Evet, evet. Yani çünkü e, zihin durumları tanımladığımız zaman insana sorumluluk atfedebiliyoruz. Eğer bir kişi bir davranışı bilerek ve isteyerek yapmışsa evet. veya da kendisinden göstermesi gereken özeni göstermeden bir faaliyette bulunmuşsa ya da hareketsiz kalmışsa o zaman kendisine sorumluluk tanımlayabiliyoruz. Ama bu denklemden istemek, kastetmek, bilmek gibisinden fiilleri çıkarın. O zaman bütün sorumluluk, ceza sorumluluğu veyahut da diğer hukuki alanlardaki sorumluluklar bunları yeniden tanımlamak gerekecek.
0: Evet tam bir paradigma.
2: Belki bir, bir, bir örnekle açıklayabilirim bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir davaya konu olmuş bir olay en çok verilen örnektir bu bir 40'lı yaşların sonunda bir erkeğin pedofili davranışını açıklarken bir beyin tümörü vakasıyla karşılaşılması hmm. yani. Beyin tümörünün mevcudiyetiyle pedofili davranışı arasında birebir ilişki var. Burada artık pedofili davranışının yarattığı bir hukuki sorumluluktan bahsedemiyoruz. Bir tıbbi vakadan artık söz ediyoruz. Dolayısıyla ceza hukuku sorumluluğu bildiğimiz anlamıyla ortadan kalkıyor. kalkıyor mu, ya da kalkıyor mu kalkmıyor mu bu tartışmaya evet, girmeye evet, tartışma lazım, evet.
0: Bu senin e, yalın düzlem
1: dediğin ilk e, düzlemde. Ee, belki şu, şöyle bir ön kabul var ee, İnsan kendi e, kararlarını e, ve davranışlarını ölçüp biçecek Davranışlarını e, yönlendirebilecek bilişsel yetilere sahip Ve özgür iradeye sahip bir canlı olarak e, Bir hukuk sistemi içinde yer alıyor Bu sistem içinde yer alırken e, Belki bu e, Bilişsel e, halini değiştirecek işte bir beyin tümörü e, gibi ya da e, yine Amerikan hukuk sisteminde çok verilen örneklerden bir tanesi işte e, uyur gezer haldeyken dolayısıyla özgür iradesiyle hareket etmiyorken e, öyle olduğu iddia ediliyor. E, adam karısını bıçaklayarak öldürüyor ama ne yaptığının farkında değil ya da öyle olduğunu e, savunuyor. Benim anladığım kadarıyla bu tür alanlarda nörobilimin hukukla e, yollarının kesişmiş olması aslında nörohukuktan önceye gidiyor değil mi? Yani böyle bir e, iddia gündeme geldiği zaman beyin tümörü yüzünden e, pedofili davranışı gösteriyor. Dolayısıyla aslında burada bir özgür iradeden ve ona o varsayımla yapılacak bir cezalandırmadan bahsedemeyiz e, deniyorsa bu işin ee, olgusal kısmını açıklamak için herhalde bir takım nörobilimci uzmanlar e, çağrılıyor onlara bakılıyor filandı ee, ama ben doğru anlıyorsam nörohukuk e, senin e, bu bahsettiğin ikinci ve üçüncü düzlemlerde daha ileri anlamda e, daha değiştirici dönüştürücü etkilere de sahip yalnızca hukuka bir uzmanlık e, hizmeti sunmanın ötesinde başka bir paradigma da sanki yaratıyor gibi. Doğru anlıyor
2: muyum? Evet. E, yani şöyle bir e, dönüşüm. Aslında bunu bir <gülüyor> nörokuk üzerine bir makalede nörobilim hukukta her şeyi değiştirecektir ama aslında özde hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Başlığıyla anlatmaya çalışıyor yazarlar. E, şöyle bir şey. E, Söyledi yani ceza hukuku üzerinden gidelim en çok en çarpıcı alan bu çerçevede verebileceğimiz örnekler hep ceza hukuku alanı olarak karşımıza çıkıyor bir suçlu davranışını açıklarken eğer kastı istekti vesaire gibisinden suçun manevi unsuru dediğimiz bölümü çıkarıp atarsak geriye bugün bildiğimiz anlamda bir ceza hukuku sorumluluğu kalmıyor ama bir yandan da suçlu davranışı dediğimiz şey genellikle bir başkasına zarar veren türde bir davranış. Dolayısıyla bu davranışın da sosyal açıdan e, ortaya çıkardığı bir sakınca var. Ve bu davranışın bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor. Yani e, tamam şimdi e, nörobilim her şeyi değiştirdi. Artık kimseyi bildiğimiz şekilde suçlayamayız dedikten sonra ceza hukukunu tamamen lave etmemiz mümkün olmayacak. Dolayısıyla e, bir kişinin davranışından kaynaklanan... Zararı toplumsal yaşamda ortaya çıkan zararı engellemek için neler yapmamız gerekir sorusunu sormaya başladığımız zaman işte bu paradigmatik düzlemde artık ilerlemeye başlıyoruz yani e, ceza hukukunun e, bugün temel ka, e, kay, e, kabul ettiği bazı varsayımları ortadan kaldırıyoruz ama bir yandan da bir toplumsal ihtiyaç var bu tarz davranışların önüne geçmek o zaman ne yapmamız gerekir? Sorusunu sormaya başlıyoruz. İşte acaba e, bir tıbbi vaka olarak mı ele almalıyız şiddet davranışını? Tıbbi vaka olarak ele alırsak bunu e, sağaltmanın yolları var mıdır yok mudur e, gibisinden e, sorular bir bir ardına gelmeye başlıyor bu paradigmatik düzemde. Ben de bir şey
0: araya girip sorayım izninizle. Yani bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son... Seçimde Donald Trump gibi bir figürün gelmesi ve kendisine benzer figürleri de yakın çalışma arkadaşları olarak seçmesi. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın en güçlü ve zengin ülkesinin başındaki kişinin davranışlarında psikopatolojik şeyler var mı? Bu tartışma Amerika'da bir hayli yaygın olarak yani sorumlu tutulabilir mi? Görevden... İşte ...azdedilme davası açılmalı mı gibi tartışmalar vardı. Evet. Tabii Trump yalnız değil aslında. Pek çok böyle yeni lider figürünün de farklı ülkelerde çıkmaya başladığını gördük. Ama en tipik örneği belki de Donald Trump oluyor. Bu konuda ne söylenebilir?
2: <gülüyor> bu konu çok tartışıldı. Trump'ın öncesinde George W. Bush açısından evet. da bu tartışıldı. Tony Blair üzerinden de tartışıldı. Acaba... Ee, bu kişiler Irak savaşına, da Irak işgaline diyeyim e, girerken gerçekten sağlıklı karar verme yetisine sahip miydiler? Ee, tabii bunları işte e, bu, nörobilimin nörofelsefeye e, doğrudan doğruya etki yapan e, boyutuyla belki düşünmek e, mümkün olabilir. Yani Ama tabii burada şunu tanımlamak gerekiyor. Sağlıklı çalışan bir beyin nedir? Bunu, evet. bunu tanımlamaya yetkili makam kimdir? Şimdi burada da şöyle bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Aslında e, sağlıklı çalışan beyin nedir sorusunu e, yanıtlamanın bir iktidar e, kaynağı olduğunu bize Michel Foucault çok güzel açıklıyor. Evet. E, normali tanımlamak demek, norm dışında kalanı tanımlamak aynı zamanda iktidarıdır. Ve norm dışında kalanı da toplumdan dışlama yetkisine kadar giden bir şey. Şimdi sağlıklı çalışan beyin nedir sormaya başladığımız zaman bunu tanımlama yetkisi nereden kaynaklanır bu iktidar kime kim tarafından verilir gibisinden bir takım sorular da gündeme geliyor. Mesela suçlu olmayan beyin nasıl bir beyindir acaba suçlu olmayan beyni tespit etmek için kimlerin e, uzmanlığına başvurmamız gerekir. Bunları yanıtlamak bugünkü nörobilim verileriyle şu anda mümkün değil ama günün birinde mümkün olursa bunu acaba tırnak içinde kim hangi iktidarları elde etmek için kullanacak sorusunda sormamız gerekiyor.
0: Peki ben buna ilaveten bir ufak sorum daha olacak yani büyük ama <gülüyor> kısa konuşmak zorundayız yani çok yeni bir habere göre. E, bu 21. yüzyılın belki de en büyük soy kırımı olan e, Myanmar'daki Arakan ya da işte o Müslümanlar azınlıklara yapılan şeyde e, büyük sorumluluğun aslında orada mevcut olmayan Myanmar ülkesinde çok az olan e, şeyin e, sosyal medyanın Facebook'la birden muazzam bir sıçrama yapılması ve orada kullanılan nefret söylemlerinde paramiliter grupların Korkunç bir katliama yani toplu mezarlara binlerce kişinin ölümüne köylerinin yakılmasına ve de işte toplu mezarların bile asitle değiştirilerek şeye gitti. <Gülüyor> ve bunlar tamamen bunu hak eden adlarını unuttum şimdi ama yani adları bile var. Kötücül bir adı var. İşte bu insanlar insan bile değildir deyip Budist camilerde zaten silah bırak biriktirip sonra şey yapıyorlardı bizim Budist pagodaları yakacaklar, yıkacaklar falan diye. Bu doğrudan doğruya bu konuda çok ciddi bir araştırma yapan bir kuruluş analist doğrudan doğruya Facebook'un. Ee, be CEO'su Zuckerberg dahil Arkadaşlarının büyük bir sorumluluk Altına girdikleri o vicdani Şeyden bahsediyor ama Acaba buna bir de hukuki sorumluluk Atfedilebilir mi diye Çünkü kendisi de kabul etti Hatalar olabileceğini tam bu konuda Myanmar konusunda da Sorun var dedi Vox Medya'ya verdiği bir şeyde Zuckerberg'in
2: kendisi de Anlıyorum ee, şimdi nörohukuk açısından bakarsanız ben o açıdan yanıtlayayım evet. e, soruyu e, bu biraz e, birinci düzlemde e, kalan evet. bir mesele gibi evet. e, karşımıza çıkıyor. Yani e, hala e, birilerinin soykırım yapma istemi olduğu ya da olmadığı varsayımından hareket ediyoruz bu istemin birileri tarafından oluşturulmasından bahsediyoruz. Ama e, ikinci düzleme atlarsak, paradigmatik düzleme atlarsak artık soykırım yapma isteminden söz etmemiz mümkün değil. Burada diyelim mesela e, bir e, biyolojik e, uyaranın doğrudan doğruya bir organizmada soykırım yapma e, kabiliyetine sahip bir organizmada soykırım yapma davranışını başlatması gibisinden bir... ...olgudan söz etmemiz gerekiyor. Ee, tam olarak... E, ...açıklayabildiğim... Evet, evet, ...farkı görmüşsün. bile... Yani, e, ...nefret söylemi... ...bir istem oluşturmaya yönelik... ...bir e, uyaran olarak... De, ...değerlendirilebilir. Fakat... E, ...paradigmatik düzleme atladığımızda... ...bir üst düzleme atladığımızda artık... ...bundan ötede bir yerde... ...biyolojik determinizm üzerinden... ...acaba soykırım davranışını... ...anlayabilir miyiz... Diye. Konuşmaya başlıyoruz.
0: Evet, çok karmaşık bir durum tabii ama yani akla geliyor. Evet. Tam pardon, ben başka soru sormuyorum.
1: <gülüyor> Yok, rica edeyim ee, bir sonraki e, üçüncü düzlem diye Ozan senin adlandırdığın felsefi düzlemde de aslında en temel e, meseleler var. Yani hepimiz bir e, hukuk sisteminin içinde kendimizi var olmuş bulduğumuz için sanki o sistem işte ezel varmış ve belki zorunlu olarak olması gerektiği gibiymiş e, yanılsaması içinde olabiliyoruz. Oysa e, bir konvansiyonlar topluluğu belli ki iyi çalışan işte ya da nispeten iyi çalışan bir sistem olarak kurulmuş ve öyle gidiyor Ucundan bucağından çekiştirilerek değiştirilerek e, gitse de Ama tabii şu soruyu sormak mümkün e, Örneğin insan beyninin evrimi hakkında daha fazla şey e, öğrendikçe insan toplumunun evrimi hakkında da belki ona iş, ışık tutacak bir şeyler öğrenebiliyoruz Ya da senin yazında belirttiğin gibi e, diğer kamlık davranışının Evrimine baktığımız zaman e, Toplumsal düzenin Kuralları hakkında e, Biraz daha bilgi sahibi olabiliyoruz Ve belki bütün bu Bilgilerin ışığında Hukuk sistemini yeniden düzenlemek Ya da işte bir şekilde e, Değiştirmek transforme etmek mümkün olabilir Adalet duygusunun ve ahlakın Evriminden söz edeceksek Belki buna Koşut olarak hukukun da e, evriminden söz etmek e, gerekebilir. Bu üçüncü düzlem, felsefi düzlemin e, nörohukuk çerçevesinde getireceği yenilikleri e, sen nasıl görüyorsun?
2: Bence nörohukukun bu düzlemdeki etkisi çok devrimci olabilir. Şöyle ki şimdi hukuk felsefesinin temel sorularından bir tanesi hukukun kaynağı nedir sorusudur. Yani hukuk dediğimiz şey nereden çıkar? Ve bir yandan da baktığımızda şunu gözlemliyoruz. İnsan toplumlarının tamamında... Kurallarla düzenlenme ve kurallara bir meşruiyet inancı üzerinden uyuma gibisinden bir davranış kalıbı mevcut. Dolayısıyla bu davranış kalıbının nörobiyolojik temellerini araştırarak belki de insan türünün bir e, adaptasyon e, özelliği olarak bu toplumsallığı yaratıp yaratmadığını sorgulayabiliriz. Yani insan türü Kurallarla düzenli toplumsallığı diğer bütün canlılardan farklılaşıyor bu anlamda insan toplumsallığı. Yani toplu yaşayan bütün canlıların evet. toplumsallığından. <gülüyor> Kurallarla yaşayan insanın acaba bu kurallı düzeni yaratmasında bir beyin evrimi sürecinden söz edebilir miyiz? Bu soruyu araştırmaya başladığımız zaman nörohukukun felsefi düzlemine geçiyoruz. Üçüncü düzlemine.
1: Evet. Evet peki ben bir de o zaman şunu sorayım. Her zaman olduğu gibi daha ziyade bireyler üstünden ilerleyen nörobilim gibi bir bilimin daha toplumsal bir alan olan hukuka girdiğinde ortaya iki yüzü olan bir madalyon gibi hem yararlanılması mümkün olan hem de ama dikkat edilmesi gereken bir durum ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Yani bir anlamda bugün büyük bir hızla ilerleyen beyin bilimlerine kayıtsız kalmak mümkün değil hukukunda kayıtsız kalmaması lazım. Öte yandan belki nörobilimin getirdiği yeniliklere fazla bir güven duygusuyla aslında hukuki açıdan yanlış işler de yapmak mümkün olabilir. Yani ee, bir yalan makinesinin mesela her zaman doğru çalıştığı kanısıyla bir yargıç ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir jüri e, yanlış kararlar verebilir. Ee, belki sağ duyuyla vermesi gereken ve öyle olsa daha doğru olacak kararları bir tarafa bırakıp e, nörobizim bize bunu gösteriyor diye belki bir e, yanlış yönlendirmeyle e, yanlış yerlere gidebilir. Sen bir e, hukukçu olarak bu artıları eksileri nasıl e, nasıl e, artıların eksileri nasıl dengelendiğini görüyorsun ve bir hukukçu olarak nörobilimin hukuk ne, ne şekilde bir e, katkı sunmasını, yapmasını istersin?
0: Evet bir iki dakikamız da olduğunu hatırlatayım. <gülüyor>
2: Çok kısa söyleyeyim o zaman. Ee, yani nörobilimin şu anda doğrudan doğruya hukuk sistemini dönüştürecek bir etki yapmasını e, kısa vadede beklemiyoruz. Ama e, gerçekten de nörobilim bir etki yapacaksa eğer bunun olumlu mu olumsuz mu olacağını tartışmamız gerekli. E, hemen otomatik portakal örneğini verebilirim. Otomatik portakalda cerrahi pardon tibbi müdahaleyle bir suçlu davranışın ortadan kaldırılmasının ne kadar dramatik sonuçlanabileceği. An ...anlatılıyor. Acaba... E, ...bunun üzerinde... E, ne, ...yeteri kadar derinlemesine ...düşünüyor muyuz? E, nörobilim mutlaka... ...mutlaka e, dikkate alınması gereken... ...bir e, yeni... ...izlek hukuk açısından fakat... E, ...sosyal... ...olanı biyolojikleştirirken... E, ...nazizme... ...doğru kaymamakta gerekiyor. gerekiyor. Evet, <diyeyim. gülüyor> evet
0: yani... ...öjenizme kaymıyor evet, değil mi? Evet. <gülüyor> Evet.
1: Peki, o zaman program bitirirken bu konferanstan e, söz ederek e, tamamlayalım. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk kez e, nörohukuk üzerine bir konferans düzenleniyor. Sen düzenliyorsun MEF Üniversitesi'nde evet. 19-20 Nisan'da. E, içeriğinde neler var? Her isteyen katılabilir mi? E, bence hem hukuklu hem beyin bilimleriyle ilgilenen e, öğrencilerin hiçbirini kaçırmaması gereken. ...çok heyecanlı ve ilginç bir konferans gerçekleşecek gibi gözüküyor. Biraz bu konferansı da duyurabilir miyiz?
2: Hay hay, ben de gerçekten heyecanlanıyorum bu konferansı düzenlerken. Evet Türkiye'de bir ilk olacak. İki günlük bir konferans, beş oturumda... işte ...insanın bilinçli bir canlı olup olmadığı varsayımını... Ee, insan davranışının sosyallik içinde e, anlamlandırılmasını, kurallılıkla e, bağlantısını e, ve e, yine aynı şekilde evrim sürecinin e, insan davranışını e, bugünkü e, şekliyle ortaya çıkarırken ne şekilde etki ettiğini değişik panellerde tartışacağız. Bir de yapay zekaya ayırdığımız bir e, panel daha olacak yapay zekada. Biliyorsunuz nörobilimle el ele giden bir çalışma alanı Bunun da ortaya çıkardığı hukuki etik vesaire sorunlar var Bunları da ele alacağımız iki günlük bir konferans MEF Üniversitesi'nin web sitesi üzerinden konferansın ayrıntılı programına ulaşmak mümkün Katılım herkese açık Gerçekten ilgi duyan herkesi bekliyoruz konferansa
0: Ozan Bey çok teşekkür ederiz Güven Bey'sin söyleyeceğiniz ee, bir şey var mı?
1: E, hayır e, programı bitirebiliriz. Bir yalnız şunu söyleyeyim ben e, açık bilincin Twitter sayfasından e, konferansın bağlantısını paylaşacağım. Dolayısıyla oradan da bakmak e, görmek mümkün. E, sahiden çok e, heyecanlı. Bu yeni alanın e, Türkiye'de tanıtım açısından da çok önemli bir e, kilometre taşı olacağını düşünüyorum. Bugün nörohukuk diye bilinen ve aslında yeni ortaya çıkmış interdisipliner, disiplinler arası heyecanlı bir alanı konuştuk. Bu konunun uzmanlığının başını çeken Türkiye'de Profesör Ozan Eroz'den konuğumuzdu. Ozan yeniden çok teşekkür ederiz geldiğin ve bütün bunları bize anlattığın için.
2: Ben teşekkür ederim. Siz de teşekkür çok ederiz. teşekkür ederiz evet.
0: Peki o zaman bitiriyoruz. Haftaya görüşmek, Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
2: Açık bilinç.